0: La Kabbalah verdadera, con el ángel Gapariel Garibachá. Adelante. Shalom, que el Eterno les bendiga mucho. En el pasado podcast estábamos hablando acerca de las personas que pueden saber mucho de Kabbalah pero que si nos empiezan a hablar de cosas del futuro, profecías, o que te va a pasar esto o el otro, o que en la vida te están diciendo que... Vamos, que tienen una tendencia a estar nada más pronosticando el mal. Es una persona de la cual no debes escuchar lo que te tenga que decir. Hay que tener misericordia de las personas, pero son personas que su corazón no está listo para... Para enseñar Kabbalah. Y qué delicado, ¿no? Es que en la Kabbalah, la verdad es que es fascinante. Es fascinante. Por eso también da miedo. El estar fascinado por algo es algo que nos atrae, pero al mismo tiempo nos intriga. Entonces, todas las personas tenemos eso adentro porque hay parte de verdad. Como decíamos en el capítulo anterior lo que no nos han dicho de la Kabbalah eh, no es que una persona que se le llama charlatana no es que no sepa nada hay personas que pues que nacen con esa habilidad de envolver a las personas ¿no? como lo hace una serpiente hay personas que toman Ciertos datos, algunas palabritas, y con eso se construyen toda una idea y la saben vender. Y una persona que no tenga conocimiento se las compra. ¿Por qué también ocurre esto? Porque esa persona tiene mucha necesidad, no únicamente de ser consolada por algo que le esté pasando no únicamente de resolver ese problema que tiene el que terminó mal con un pariente que falleció un amigo quiere saber cómo está el que tiene problemas de dinero o de pareja quiere resolver eso ya no quiere pasar por el trabajo como dijimos en el capítulo anterior y está con una urgencia ah, está con una determinación de ya tengo que resolver esto pero es que las cosas espirituales y las cosas relacionadas con el Eterno, que viene siendo todo, no se resuelven así. Entonces la persona se va a creer lo que le digan. Se va a creer porque está dispuesta, está vulnerable, está alterada. Ya sea triste o muy irritada, pero está en un estado alterado o está muy triste, cabizbaja, deprimida. No está con mucha energía tienes toda su energía corporal y anímica muy baja es totalmente vulnerable totalmente manipulable y para nosotros poder resolver todos los dilemas que tenemos en nuestro ser tenemos que hallar la Shalom y ese Shalom solo lo hallamos recurriendo a nuestro Padre solo lo hallamos hablando con Él esa es la cabalá más hermosa más verdadera... Y que menos se aprecia. ¿Por qué? Porque la gente quiere combinar las letras... Hacer conjuros... Envolverse cordones de colores... No es que no exista eso en la Kabbalah... Pero es que es lo menos importante... Y es que también... Las personas quieren aprender de la Kabbalah... En 10 segundos... En un video de YouTube... En un podcast y eso no es posible la cábala es un estudio muy profundo de muchos años y sobre todo parte de, del estudio de la cábala es poder estar centrado con los pies en la tierra escuchamos en tantos canales a tantas personas gratas otras de dudosa confianza otras que se ven lindas personas jóvenes que quieren estudiar Kabbalah para tener profecía ese no es el objetivo de la Kabbalah que quieren estudiar eso porque aunque no lo digan te da un sentimiento de superioridad de que tú sabes más de que tú estás indagando en las dimensiones desconocidas ocultas es por eso que tienen razón y no estamos eh, criticando la cábala o sea, pues, claro que esto es lo que nos gusta mucho aquí enseñar también pero si se dan cuenta es de otra manera pero esto es lo que causa con razón que personas se enojen tanto con la cábala digan no, eso es orgería, eso es el demonio eso es el diablo porque uno, si sí se le ha dado esa fama dos, sí ha sido una fama ganada Bien ganada, pero por una parte de las personas que usan la cábala, poquito o mucho, con mucho conocimiento o poquito, para hacer eso, para buscar cosas inmediatas, para sentirse que se elevan en las nubes, para estar viviendo en su imaginación otro mundo, cuando la cábala es un nivel que no te puede despegar de la tierra. Al contrario. Miren, todo se trata de conexiones y de correspondencias. Continuamos. Como decimos, todo en la Kabbalah se trata de correspondencias. Primero se empieza estudiando las bases de los conceptos después empezamos a estudiar cómo se corresponde en la Biblia un suceso con otro pero después se empieza a encontrar correspondencias entre la vida personal y lo que ocurre en el universo en lo que ocurre con otras personas pero como uno es el instrumento uno mismo eres el instrumento de la cábala. o sea, tú no usas como instrumento un cordón rojo, el instrumento eres tú. El cordón rojo, como otras cosas que, que seguramente has visto de la cábala, se utilizan con otra intención y en otros momentos. Cuando a las personas se les da a conocer que usar un cordón rojo les va a evitar el mal de ojo o les va a dar buena suerte, ya entramos en un territorio que ya no es correcto. Otra vez nos queremos brincar el trabajo y queremos todo nada más así, por arte de magia. Por eso es que la magia es tan peligrosa. ¿Por qué? Porque la magia es apariencia y la apariencia puede llegar a provocar que un grupo de personas vean una misma cosa. Como cuando un grupo de personas que está en un mismo corazón, obsesionadas por los ovnis, lo van a ver. Como decimos en pláticas comunes y corrientes de amigos y familiares, la mente es tan poderosa que puede generar todo eso. Que existan objetos que nosotros no sabemos qué son, pues sí, pero tiene que intervenir ahí nuestra razón de no darnos cuerda, como decimos en México, de, dono, de no darnos manija, como dicen en Argentina. Gracias a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en Argentina, en España, en Madrid, en Barcelona, en Argentina, en Buenos Aires, en Tucumán, también como en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en Nueva York, en Seattle, en Los Ángeles, en Miami, allá en Estados Unidos, y en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Muchas gracias como otros países que nos llegan a ver. Alguna vez encontramos a un, a un amable escucha desde Alemania, Baruch Hashem. Nosotros tenemos que estudiar Kabbalah teniendo la conciencia de que tenemos que estar agarrados de la palabra. Ahora, la Kabbalah, ¿qué tiene de, de eso parecido a la magia? Que sí, que sí se empiezan a ver cosas espirituales, que sí se cuentan casos, pero de grandes adikín, que llegaron a tener comunicación con un ángel, vamos a decir así, bueno o malo. Sí, es verdad, pero ahí nosotros nos tenemos que ubicar que nosotros no somos... Miren, por ejemplo, ahorita me está llegando una clave, Baruch Hashem, que estaba yo esperando y estuve esperando bastante rato esperemos que nos dé ya un acceso primeramente el Eterno no, no me dejó, fíjense no me, de, no, me, no me aceptó la clave no me aceptó la clave pero es que eso ya lo tengo que checar con el administrador de la cuenta bueno, pues ya lo, ya lo checamos vamos a dejarlo por y eso es lo que estamos aprendiendo acá, el tener paciencia, el tener paciencia. ¿Cuesta trabajo? Sí, porque por ejemplo yo aquí les comunico, tenemos un nuevo equipo, Baruj Hashem, gracias a Hashem, bonito, adecuado, pero siempre no sé si les ha ocurrido el proceso de echar a andar la computadora de que las claves un sinnúmero de números de cuenta la verdad se vuelve un poquito fastidioso y te confundes y qué clave pusiste y vuelve a darte de alta ¿quiénes provocamos todo esto? los seres humanos por una parte es necesario tener ese grado de seguridad, porque si no cualquier persona <coughs> o una persona muy habilidosa, como sabemos, puede entrar a, a nuestra computadora, a nuestros datos. Pero por otra parte, nosotros mismos como seres humanos, por hacer el mal, tenemos que estarnos protegiendo con 40.000 cosas cada vez más. Fíjense cómo lo estamos diciendo, amigos. Nosotros lo hemos provocado, no ellos, los ladrones, nosotros, el género humano. Por supuesto que tú, tú, tú personalmente no haces eso, ni nosotros tampoco. Pero hay aquí otra de las claves del estudio cabalístico, que tenemos que hablar en nosotros, no yo, yo recibí la violación, yo Sí, hay grandes adikim que ellos lo dicen para explicar, ¿verdad? Porque si no nos confundiríamos. De, pues, ¿Quién te dijo? ¿Ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Pero otra vez, son sabios muy grandes. Nosotros tenemos que partir de la humildad de que no somos eso. Quizá querramos llegar a ser así, pero entonces al eterno le pedimos sabiduría, le pedimos estudiar más la Torá, pero no nosotros tomar esos atajos y en los jóvenes que vemos en YouTube pues son jóvenes entonces tampoco a veces no se dan cuenta por ejemplo veo un, un, un encabezado en YouTube acerca de lo que se ve en la Kabbalah de que si Adán tuvo una mujer antes que java antes que Eva el nombre de esa mujer que es un concepto cabalístico. No es que haya existido de verdad esa mujer. Adán y Jabá fueron Adán y Jabá. El concepto y el nombre de esa mujer que empieza con L, fíjense, es de cabalá básico no estar mencionando ese nombre. Es cierto que a veces decimos, bueno, para aprender, porque estamos estudiando, lo voy a mencionar. Bueno, pero de verdad hay que entender en qué momento uno lo quiere decir. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo por qué decírtelo porque lo vas a encontrar, o sea, lo, te lo vas a topar en YouTube y porque tú ya has escuchado eso acerca de que hubo una mujer antes que Eva y seguramente ya sabes cómo se llama y te voy a invitar que no menciones ese nombre la forma a veces de mencionar ese nombre es diciendo las siglas cada letrita pero de todas maneras no lo digas es mejor oye ¿por qué? ¿nos da miedo? es un temor del eterno eso es entrar más en la Torah eso es otro nivel es un nivel diferente no voy a decir que es superior un nivel diferente de estudio de la Torah en la Kabbalah porque para estudiar verdaderamente Kabbalah tienes que obedecer a tus maestros y tus maestros, los maestros verdaderos verdaderos de Kabbalah de verdad, lo primero que te van a decir es no estés diciendo esos nombres cuando nosotros los estudiemos los vamos a tocar, vamos a explicar por qué viene ese nombre pero tú ya tienes un bagaje de la Torah ya conoces la Biblia ya leíste el Tanaj, ya estudiaste las parashot sin llegar a la parte cabalística. Y entonces ya después llegas a la parte cabalística y entonces estudias la Torá y el Tanaj desde el punto de vista de las almas. Entonces lo que primero estudiaste como las acciones maravillosas que vivieron grandes varones y varonas de la Palabra de que Moshe, gracias a Hashem, abrió el mar y que fue real y que lo aceptas y que lo crees. De que un se le apareció a Yeshua, a Josué. De que toda la humanidad representada en el pueblo de Israel cometió, cometimos el pecado del becerro de oro. Cuando tú ya lo crees, sin duda alguna, entonces ya puedes empezar con todo el conocimiento que ya caminas de la Biblia a estudiar Kabbalah. Porque en la Kabbalah se vuelven a abordar esos pasajes, pero ya de una forma donde sí tiene que ver situaciones que no son naturales, pero que no necesariamente ocurrieron. Por ejemplo, es maravilloso que los sabios nos cuenten en el Midrash que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, se abrieron 12 túneles y en cada túnel de agua cristalina entró cada una de las tribus esto no es que haya sucedido así es el estudio cabalístico donde se habla como si hubiera sucedido así pero te fijas que ya es otro, otra forma porque tú no dejas en tu mente de entender que no sucedió de esa manera pasaron ellos porque la Torah dice que pasaron, se abrió el mar y ya en el estudio cabalístico ya tienen que ver otras cosas. Te voy a decir algo. Versiones diferentes a veces del Midrash que te explican distintos puntos de vista del ser humano. Entonces entra, por ejemplo, ese pasaje del pueblo cruzando el mar porque es una forma de enseñar el poder del agua, porque cada túnel porque cada tribu en orden, pero no es que realmente hayan cruzado ellos cada uno en un túnel. Entonces cuando una persona empieza a brevarse así nada más, sin orden de la cabalá, termina confundiéndose. Por ejemplo esto, oye, pero es que dicen estos grandes rabinos, este rabino jovencito, que él está en la gran escuela cabalística más genial del mundo en Israel, en Jerusalén, y él está diciendo y pone ahí por escrito el nombre de la primera supuesta mujer de Adán antes que java está en un error, el amado joven está en un error, no se debe de hacer eso, no se debe de decir eso. Pones mejor, vamos a hablar acerca de la primera esposa de Adán, ¿tuvo otra esposa?, pero no que pongas el nombre así escrito porque uno lo lee, eso es una cosa que no se debe de hacer, pero uno dice bueno, perdónanos Abba, José. tampoco se trata de vivir asustados, no se trata de eso se trata de que respetas las reglas de que respetas las reglas entonces si una persona está desesperada, quiere resultados rápidos, no quiere entender las explicaciones es no me estás diciendo lo que quiero porque quieres magia Ah, entonces quieres que te diga saque la varita mágica y te diga y ya se te resuelve el problema y ya eres un gran sabio de la Kabbalah y de la tora pues no, no es así, todo va alrededor de cosas reales amigos aprender a tener paciencia, paciencia y si es difícil yo no me pongo como un ejemplo, lo comparto porque esto también es charlar entre amigos pero yo te puedo decir que he avanzado pero que a veces sí me cuesta, claro porque dices pero por qué y tiene uno que evitar ese por qué y cuando llega ese por qué decimos perdóname padre, el por qué solo tú lo sabes yo confío en ti gracias porque nos diste esta nueva computadorcita para ayudar a nuestros familiares para ayudar en la casa, para mi trabajo porque tú nos das el sustento pero tú nos pones en orden de que tenemos que tener un trabajo productivo y tú me darás la clave y tú harás que funcione lo que quiero que funcione, o sea, para mi trabajo. Y lo que tú quieras que funcione, será ¿Cuánto vale la lección de paciencia? Vale 80.000 computadoras. 800.000 computadoras. Para